0: Ну что, поехали, это программа Метро, микрофон Ян Ермешов. партнер программы Метро на этой неделе, официальный дилер Volkswagen, коммерческие автомобили в Красноярске, Медведь Запад. Ну что, поехали, а, говорим опять про коронавирус, но теперь уже с другой стороны будем к нему подходить, многие обсуждали там и уже туалетные бумаги, маски и все остальное. Мы сегодня это оставим в стороне, надеюсь, и мы будем говорить больше об экономической составляющей, потому что Россия потихоньку закрывает границы, уже а, есть сообщения о том, что и не только Россия, кстати, между прочим, другие страны тоже... Кипр, например, запретил уже прилетать к себе, потихонечку Вьетнам начинает это делать, ну и Россия тоже ограничила полеты, например, в ту же самую Европу, в страны ЕС, в Норвегию, в Швейцарию, ну, в Китай, понятно, давно мы уже не летаем и не ездим, так что, что будет твориться с экономикой в этот момент, чего нам ждать, вот об этом мы сегодня будем беседовать с моим гостем, у нас в студии налоговый эксперт Игорь Артемьев, Игорь, привет. Добрый день. А сейчас мы будем на ты, нам так легче, да? Да. Вот. Ну, просто, чел, давай начнем с немножко по глобали. Вот насколько все-таки меры принятые и в мире, и в России повлияют на экономику нашей страны, и, допустим, ну, и на экономику края? На самом деле, они уже влияют.
1: Потому что любое ограничение Любой запрет свободной торговли Он очень серьезно влияет Сегодня в сегодняшних условиях Мы уже увидели авиационный рынок То есть мы сегодня уже увидели Туристический рынок Мы уже видим настроения Которые творятся на товарном рынке то есть при том Как в положительную так и в отрицательную сторону Ну и на самом деле реально видим Что очень сильно влияет Мы очень сильно заметили Локальные проблемы у организаторов мероприятий Потому что все мероприятия переносят либо в удаленку, либо еще куда-то, и от этого тоже не всегда
0: это положительный эффект. Ну, вот ты считаешь, все-таки какие отрасли больше под угрозой? Вот ты сейчас так вскользь прошелся, но вот на твой взгляд Ну, первый момент, о чем мы точно должны говорить, это
1: авиационная отрасль. Ну, как бы здесь даже к бабке не ходи, да, потому что на самом деле... Ну, понятно, да, закрыли за границей. Второй – туризм. При том, что внешний, что внутренний, потому что а, внешний из-за закрытия границ, внутренний из-за неадекватности вообще поведения на рынке многих участников возникнет. То есть потому что внутренний туризм сейчас ну, станет для многих недосягаем. То есть, я думаю, что это
0: очень ярко
1: мы увидим. Еще а, раз
0: подожди, а поясни, что ты имеешь в виду на внутреннем рынке. А, как рынка. только
1: мы понимаем, то есть, смотрите, базовый закон, да, это спрос и предложение. То есть, сегодня У-у-у. весь спрос, который был на внешний туризм, люди все равно захотят куда-то поехать. А, люди, которые выдают предложение... Ты уверен, может... что захотят? Я уверен, что захотят. А, внутреннее желание отдохнуть, внутреннее желание отключиться от той, той огромной информационной да,
0: навала, которую Ну, детей, море, опять-таки, свозить для того, чтобы поправить здоровье, как да? Как минимум. Да. Кого-то
1: свозить, кого-то отдохнуть. Где-то для кого-то это вынужденная история, потому что он не был в отпуске 2-3 года, да? то есть, ну, как бы, это очень много факторов разных, но и на сегодняшний день очень многие обратят на внутренний туризм свое, как бы, внимание. И тут И предложение... тури...
0: этот внутренний предлож... туризм сделает
1: mm. историю очень простую, как бы Вы к нам идете, у вас есть деньги, вас не так много, у нас предложение ограничено, соответственно, по всем законам жанра повышение цен минимум. Ну, кстати, с экспертами, я тоже
0: разговаривал, туристического рынка, они говорят такую вещь, что если, допустим, те же самые полетные программы, которые сейчас есть, так или иначе, будут зависеть от... Все равно будет какая-то базовая цена. Ну, конкурентоспособная такая И здесь можно надеяться на какие-то там Дешевые полеты, скидки То вот, где жить и что есть На месте э, отдыха вот это будет... Я бы
1: даже сказал, что на скидки Рассчитывать бессмысленно Отрасль авиации, отрасль э, да всего, Уже сейчас
0: 3,700 да, это, это сейчас Ну, а что, это будет это по-другому, период. что ли?
1: Да, будет по-другому, потому что компаниям нужно будет Отыгрывать свои убытки Ну, тогда никто не полетит а, лучше, я... вести...
0: Нет, лучше вести целый а самолет за 3,700 чем вести два человека. Не всегда. Не человека. Проще,
1: на самом деле, не вести какое-то время никуда ни один самолет, вместо этого запросить господдержку у государства, и государство кинет бюджетные деньги. Это мы видим в речной перевозках. Очень часто, при том. Mm-hmm. У нас появляются места, которые не заняты, да то есть и их субсидирует государство. Вот здесь мы, скорее всего, будем пытаться, я думаю, что будет пытаться сделать то же самое. Но... Ни разу не видел я еще у нас здравого смысла с точки зрения того, что люди э, фактически снижали цены, да, и пытались хоть как-то спрос поддерживать.
0: Ну, про поддержку мы еще вернемся, но это ближе уже к завершению нашей программы, чтобы, так сказать, э, закруглить. Но вот что будет все-таки с кредитами, ипотеками, зарплатами? Самый
1: серьезный вопрос, на самом деле, и ответа на него как такового базового нет. На сегодняшний день а, только бабка-гадалка, наверное, будет точно ну, там, ответить на то, что будет происходить. А, мы очень быстро скоро узнаем, на самом деле, какой истинный настрой а, на сегодняшний день на этом рынке. 20 марта будет приниматься решение по ключевой ставке, то есть да. по ставке рефинансирования.
0: Ну, а твой прогноз поднимут а, ставку или нет? Если поднимут
1: ставку, я считаю, что это будет самая большая ошибка, которую мы совершали. Я с тобой соглашусь, времени. абсолютно. Я искренне верю, что а, самый вероятный вариант... Это остаться на том уровне, который есть а реальный вариант, который сегодня нужно принимать как на шаг вперед, это снижать ставку
0: Ну, естественно, туда снизить ставки по ипотекам да. и тогда строительная отрасль не будет Кстати, опять-таки разговаривал со строителями Они говорят, что вот сейчас есть еще один инструмент, который заходит на строительный рынок Это с 1 апреля же начнется выплаты за первого ребенка да. А А это это же все понесут как раз в строительную отрасль. Если повысить ставку по ипотеке, то здесь, я думаю, что... Мы, мы столкнемся с тем, что не будут покупать. Покупать будут у нас,
1: к сожалению, происходит сегодня, говорю еще раз, у нас очень ограниченное предложение, поэтому рынок такой, который бы четко реагировал до да, ценой, он у нас не работает. У нас иногда предложение проще придержать, чтобы создать вот этот самый спрос и фактически... Такой, да? да, немножко как бы собрать эту цену. Поэтому говорю, что ждать с того, что у нас что-то понизится, но мы здесь в этом в эфире, по-моему, Красноярска главная, да, очень часто говорили, разные новости, и вот это все новости говорят, что ну, цены повысятся, цены повысятся. То есть они еще ни разу не
0: понижались. Я предлагаю послушать еще одного эксперта. Мы провели предварительную беседу с Никитой Масленниковым, надающим экспертом Центра политических технологий, задали ему несколько вопросов. Вот сейчас послушаем его ответ на вопрос. «А как из-за сложившейся экономической ситуации изменится потребительский спрос
2: и доходы населения?» Но Это означает, что для людей это тоже будет очень непростой такой вызов. Будем надеяться, что краткосрочный, где-нибудь в ближайшие несколько месяцев, опять-таки повторяю, что реперная ключевая такая критическая точка, это переход, подымение через свой пик. Вот э, вторая половина года, наверное, будет э, лучше, интереснее, содержательнее, успешнее, но тем не менее... По... Уже то, что сейчас будет накапливаться, нельзя исключить, мои коллеги, многие говорят, что, что потребление потребительский спрос достаточно резко сократится. Туристические услуги уже пошли вниз, транспортные услуги для пассажирских перевозок. Естественно, все это рассказывается на показателях соответствующих отраслей, нужна поддержка. Ну и поскольку там естественно, темпы экономического роста, экономика начинает сбрасывать свои показатели, то, естественно, это скажется на динамике и заработной платы, и реальных располагаемых доходов населения. Поэтому где-то вот в ближайшие несколько месяцев может быть такой спад в целом. Погоду будем считать, что будет чуть-чуть выше нуля. Поэтому, конечно, это да, это определенный удар, как всегда происходит в таких вот кризисных обстоятельствах. Вот. Но правда у нас инфляция, конечно, остается еще такой исторически минимальной по марту мы закончим год. Вот, закончим в годовом выражении ее с показателем примерно 3,4%. Ну, может быть, до конца года она прибавит ну, где-то вот, от инфляционной цели центрального банка ближе к 4%. Может, чуть-чуть перейдет.
0: Ну, вот сейчас euh, Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, говорил, а мы с Игорем сидели и такие в, 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 два, в две головы да. кивали в принципе все то,
1: что на самом деле, единственное, с чем тезис, который как бы, для меня, на самом деле, является там, базовым, да, важным, который здесь надо говорить про реальные доходы, оно действительно понятно, но еще есть очень маленький момент. А, когда мы говорим про инфляцию, то есть, да, она действительно исторический минимум, но мы должны четко понимать, что это не потребительские цены, да, то есть, которые, это именно уровень инфляции, там, он маленько считается статистический уровень. А реальные, то есть, э, то есть, цены, они точно будут ну, там, выше процентов на 10, на 12, то есть, это, ну, это видно. Больше вряд ли. А у нас уже есть опыт у страны прохождения очень серьезного, да, 2008, 2008 года, 2014 года, да, это кризисы, которые называли, все мы их пережили, никуда мы там никуда не бегали, да, там Это кризис будет тоже похожего типа, да, то есть он явно как бы происходит, но то, что он замедлит экономику и явно не оставит ее в плюсе, это точно.
0: Но вот, Я думаю, что а, упадет а, еще ниже. Вот смотри, вот а, все-таки, если все-таки говорить про мировую экономику, а, Существуют разные версии экономического кризиса. Все-таки коронавирус во всем виноват или нет? Точно
1: нет. А точно не коронавирус. Эта история очень долгая, она зрела очень много лет. Мировая экономика, ну, там, азиатские рынки, они очень давно говорили, 2008 год, 2014 год. Да? То есть была история связанная как раз тоже со внешнего рынка, приходили сигналы. И здесь пришел следующий сигнал. Коронавирус стал индикатором. Он немножко эту... Он ускорил, да? Он ускорил все процессы. Он просто ускорил процессы, которые так происходили. То есть фактически коронавирус стал просто а, той последней спусковым крючком, который нужен был мировой экономике. То есть на сегодняшний день идет очень тотальная а, история о том, что и запас прочности у экономики, он не очень большой. И для того, чтобы его сделать более прочным, то есть вот этот вирус, он очень много чего покажет. На самом деле мы увидим реальную поддержку, мы увидим реальную ситуацию, кто как борется с чем, да? то есть кто насколько действительно готов. Не на том, как рынок реагирует. Да? Мы сегодня смотрим почему-то состояние экономики, экономики, и это меня ну, бесит очень дико, а, по фондовому рынку, по товарным рынкам, то есть и мы говорим, ребята, вот там надо смотреть, сегодня там экономика упала, она упала, потому что индексы упали, это неправильно, потому что фондовый рынок и рынок а, товарный, он давно оторвался от реальной экономики. Он вообще ничего не показывает, не показывает панику, страх, это реально вирус страха. Сегодня идет... Это
0: еще один инструмент зарабатывания денег, на, который, ну, на котором вот влияют больше новости, нежели реальное положение вещей. А, там очень... Согласись?
1: очень сложная комбинация, интеллектуальная Ну, комбинация. И новости и паника, и
0: разжигание паники является одним из ключевых факторов. Максим, перестань кашлять, пожалуйста. Ты нас нас смущаешь, мы начинаем тебя пугаться. Извините, пожалуйста. Вот, посмотри, появилась, появилась такая новость на российской газете, что предсказавший кризис 2008 года экономист Брайан Смит, он сделал новый прогноз и сказал о том, что а больше, чем на 20 рынках, могут лопнуть такие как-то мыльные пузыри, как это было. Помнишь с американскими, да? Этими? Это вот как раз да. речь идет о вот европейская недвижимость, американские акции, корпоративные бонды и многие-многие другие. Ты согласен? Я отчасти, да, согласен, потому что вот как раз предыдущий тезис
1: об этом и говорил. То есть речь идет о том, что фондовый рынок и рынок, который сегодня образующий, да, ценообразование образует на товарных рынках биржи, они очень сильно оторвались от реальной экономики. То есть, и вот э, сейчас э, все очень станет на свои места. Э, чем это э, событие очень важно сейчас, да, то есть во всем мире, э, мы с коллегами общаемся с разных стран, и на самом деле сейчас видим, насколько вот этот ажиотаж, насколько видно реальное состояние дел. Кто может остановить экономику, кто не может остановить экономику, у кого какие проблемы реально есть внутри. И я вам скажу, что у России не самая худшая ситуация. Поверьте, одна из не самых худших, это точно.
0: Еще раз давайте обратимся к еще одному нашему эксперту, к ведущему эксперту Центра политических технологий Никите Масленникову. Мы как раз ему тоже задали этот вопрос, что происходит с мировой экономикой. Давайте послушаем ответ. Остановка по
2: Ну, знаете, по... Скажем, по экономическим последствиям для мира, и для российской экономики. Собственно, вот эта вот пандемия коронавируса, она примерно аналогична такому классическому, классической мировой рецессии. И, собственно, это уже началось, мы видим беспрецедентное падение экономических показателей в Китае. Вот они сейчас только что опубликовали, это наихудшая динамика по инвестициям, по торговому обороту и по промышленному производству, ну, примерно за последние лет 30. То есть это означает, что Китай, Китай, это вторая экономика мира, они находятся в состоянии такой жесткой посадки. Конечно, мы не увидим тормозитризатных тентов роста, но для Китая даже 4% и ниже, это уже очень существенный вызов. Соединенные Штаты тоже, смотрите, что происходит. Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, э, сделал сейчас на этой неделе... Во-первых, в начале марта уже были решение принято о снижении базовой ставки, и сейчас практически до нуля ее снизили, включив, так сказать, программу дополнительной покупки разного рода активов И, по сути дела, произошло ровно то же, что случилось с вот этими денежно-кредитными условиями в Соединенных Штатах уже в самый разгар кризиса 2008-2009 годов, когда они ровно те же самые меры принимали. А это сигнал о том, что все-таки американская экономика тоже попадает в такую зону очень сильной турбулентности, И, собственно, прогнозы уже сегодняшний день таковы, скорее всего, блондер что на горизонте ближайших 12 месяцев американская экономика может гарантированно попасть в рецессию. 53% вероятности. Это очень высокая Такое не было за все годы с прошлого кризиса. И Джейпи Морган, один из ведущих так сказать, этих самых инвестиционных банков, мирового лидера в этом секторе финансовой индустрии, он уже предупредил, что первый и второй квартал ВВП Соединенных Штатов может либо остановиться, либо оказаться в минусе. И, собственно, вот такая ситуация в целом в мире, если две первых экономики, они практически примерно 40% углового глобального ВВП, если они начинают вот попадать в такую ситуацию, то для всех тоже, собственно, лучше не становится. Поэтому мы, как страна, как экономика, существенно, можем завязаны на глобальных хозяйствах, в том числе через сырьевые рынки, через нефтеценные, через газовые цены, мы, естественно, попадаем вот в такую очень неприятную зону. Поэтому, конечно, пока мы еще предполагаем, что наши темпы Экономического роста в этом году окажется где-то около нуля, может быть, чуть-чуть в плюсе, но, конечно, существенно ниже всех прогнозных показателей, которые раньше републиковались и по Центральному банку, и по Министерству экономического развития. То есть, конечно, вот этих вот ожиданий почти около двух процентного экономического роста в этом году нет достиг.
0: Это было мнение Никиты Масленникова, ведущего эксперта Центра политических технологий. Мы Обсудим это в следующей части программы. Сейчас я предлагаю ненадолго прерваться, а на рекламу информации дорог города. И напомню, что партнер сегодняшней программы «Метро» на этой неделе – официальный дилер Volkswagen Коммерческие автомобили в Красноярске, Медведь, Запад. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Ну, да, вот мы вернулись в «Метро». Сегодня у нас в гостях Игорь Артемьев, налоговый эксперт. И мы сегодня говорим об экономической составляющей вот этого самого коронавируса, <смех> влияние коронавируса. Мы закончили нашу предыдущую часть на глобальной экономике, то что там в Америке и в Китае будет э, все-таки падение. У нас э, не, не пойдет. Прокомментируй, пожалуйста, Игорь.
1: Что касается мировых рынков, но ну, вот это искусственная составляющая, да, почему она искусственная, да, почему искусственное падение? На самом деле в реальной экономике тоже, конечно, произойдут изменения, но они будут не настолько категоричны. А искусственное, потому что фондовый рынок, вот когда покупали одну баржу, да, там, с нефтью, да, то есть у нас еще 10 барж фактически несуществующих было на бумаге, которыми тоже торговали. Это рынок, который вот когда был кризис в Америке, связанный с... Да, вот сейчас можно на пальцах, да? На пальцах да. очень просто. То есть мы торгуем а, на рынке чаще всего не нефтью, а, как все думают, да, и все про на нефть кричат, а фьючерсами на будущую поставку этой нефти. Притом ими торгуют те люди, которые никогда в жизни эту нефть не видели. То есть, фактически, создается за счет кредитного плеча, так называемое кредитное плечо, да, то есть, создается, вы можете торговать намного больше, чем у вас есть в наличии. То есть, у вас может ничего не быть, но вы торгуете нефтью. И на разнице, вам надо, главное, успеть к концу даты продать все эти бумаги, чтобы не иметь фактически юридические последствия по поставке той самой нефти.
0: Вот и все. Ну, то есть это большая финансовая, да, большая финансовая игра на, в бумажке, скажем да? так, а не в реальную экономику, да? не в реальные поставки. И очень долго мы играем
1: уже в эту экономику, благодаря вообще изобретению фондовой биржи, а, потому что как только она отвязалась от реальной стоимости контрактов, от реальных поставок, то есть мы начали играть в
0: эту историю. Это стал ну, Альтернативная вопрос. экономика, в которой кто-то пытается заработать. Я вам скажу, а, кто, а, это... а, кто, а кто заработает, кстати? Mm, заработают? Ну, смотрите, то есть на фонда. В
1: рынке понятно, что есть там категория медведей. Да, Мешки,
0: которые зарабатывают да, на падении, Да, нападают, они давят
1: вниз, да. они сейчас скупают активы, сейчас подешевеют очень многие акции, которые, том реальное предприятие. Мы должны, знаете, что понять? Самое главное. Мы должны понять, что компания, которая, например, постоянно находится с прибылью, может на рынке торговаться в минус. Если компания, например, зарабат, там, постоянно несет убытки, она может цены на, на ее акции расти. И как это связано с реальной экономикой? Никак. Но вот это происходит в реальности. А кто заработает? Вопрос на самом деле очень такой интересный, провокационный. А уже ходил мем, да, то есть о том, что заработают те люди,
0: которые на
1: лекарствах, на всевозможных... Вот
0: если бы отмотать примерно так месяца-два назад, да зайти в аптеку за масками... Да, я не думаю, да. что это была бы
1: хорошая инвестиция.
0: Я знаю, что люди, которые этим действительно занимались, они
1: отмотали месяца на два назад и отправили все это в Китай mm-hmm. Бы, mm-hmm. по поставкам. То есть да. они маленько да. пораньше и да. туда. Да. И эта вот эта скорость реакции предпринимателя, она выигрывает те, кто очень быстро умеет адаптироваться к изменяющим условиям. И это очень важный постулат. Например, выиграют площадки с дистанционного обслуживания, выигрывают дистанционные кинотеатры. На сегодняшний день даже я подвержен тому, чтобы в Фейсбуке где можно бесплатно что посмотреть, потому что я считаю, что это тоже может быть полезно. Но даже в этой ситуации, понимая реальную экономику, я понимаю, что никто ничего бесплатно не делает. То есть это просто люди тестируют новые маркетинговые модели. На сегодняшний день очень много маркетологов начали использовать хайп, я называю это вирусом страха, на уровне того, чтобы на этом зарабатывать. Это огромная индустрия. Явно эта индустрия подпитывается искусственно. Это информационный вирус, больше, чем вирус медицинский. И на сегодняшний день про грипп, конечно, одна история, тут маленько разная ситуация, но это ну, тяжелый грипп. И как только мы понимаем, что тяжелый грипп привел к тому, что мы заблокировали страны международные, мы понимаем, что это ну, не нормальная история, это не экономическая история, это история подогреваемая откуда-то. Поэтому яс, ясно одно: а на сегодняшний день мировая экономика будет падать, потому что у нее не было резерва изначально. То есть она держалась на том же, на искусственном создании вот этого вот ажиотажа. Это вы знаете, очень красивые э, фасады. А у нас в Красноярске была такая история очень классная. Да? Перед универсиадой у нас баннеры появлялись красивые. У нас здания вроде красивыми становились. А внутри они горелые были. Вот у нас много бизнесов, которые внутри не просто горелые, они уже протухшие были. И снаружи. Это был красивый фасад с красивыми там, наградами, еще чем-то. То есть Вот сейчас будет реальная история. У кого есть финансовая подушка на 3-6 месяцев, кто может держать экономику без покупателей, да, то есть даже вот в таком режиме, тот а, сможет выжить и получит свои дивиденды.
0: Тогда, подожди, вот вопрос еще один. Да? А если мы вот так обособ... а, все скажем так, обособились, то когда мы, помнишь, говорили про санкции, то всегда как бы у нас есть возможность свои производители и так далее. Вот в этой ситуации Нет. сейчас.
1: Нет у нас своих производителей, не надо строить утопии, не надо создавать белорусские креветки, то есть, э, эта история тоже очень показательна на самом деле, искренне, э, потому что нет у нас импортозамещения полного, есть отдельные отрасли и отдельные системы. Ну подожди, но победы. то есть
0: самодостаточность в этом. Э, мы не самодостаточная страна. Угу. Не
1: надо утопию создавать. Давайте пройдем по своим домам и почитаем, что написано на предметах, которые обставлены наши дома. И мы поймем, что российского там очень мало. А то, что мы на мы называем российского, мы забываем еще одну вещь. Оно произведено на станках, на оборудовании, на серверах, которые произведены не в России. То есть, если мы даже первую итерацию уберем и оставим только станки, на которых все производится, либо запчасти для этих станков, и мы узнаем, что они не в России произведены.
0: О технологиях, смотри, ты уже об этом заговорил, но давай немножко углубимся, потому что сейчас, например, есть предложение, скажем так, минимизировать количество сотрудников на работе. Понятно, что школы сейчас на каникулах, университеты сейчас все отправлены на дистанционку, и сейчас, в принципе, предлагают сделать так, чтобы оставалось какое-то количество людей на предприятии костях, которые могут поддерживать технологический процесс необходимый, всех остальных отпустить в отпуска. Ну, и в том числе сейчас многие начинают задумываться, а не перевести ли своих сотрудников на удаленку. Вот как ты считаешь здесь, насколько а, все-таки это будет эффективно и сработает ли это?
1: Ну, у меня уже давно как бы история о том, что те бизнесы, которые это могут сделать, они должны были это сделать очень давно. Это же способ не просто увезти на удаленку.
0: понимаешь, что это ну, это же надо... Это это, это, это к этому. надо думать.
1: Да. Это просто да, надо думать. Да. Это, лень. это не просто лень. Это иногда инертность мышления, которая Согласен. завязана. У нас есть стереотипы поведения, и стереотип поведения, к сожалению, мешает нам выживать. Вот те люди, которые останутся с стереотипом поведения, что мы в 98-м пережили кризис, и нам пофигу на все это, вот эти предприятия первые же умрут. То есть у нас сегодня есть очень жесткий стереотип. Люди, которые считают, что в девяносто восьмом году все было одинаково, я просто вижу по своей профессии, когда в налогах произошла ситуация кардинального изменения налоговой политики. То есть люди, которые говорили: "Да я 10 лет назад все проходил, все было нормально, там все решу как ну, бы". Как даже уже
0: не здесь, здесь что двадцать года назад. Да, Все изменилось, жизнь другая. Все поменялось. понимаете. Мышление
1: не поменялось.
0: Мышление так быстро не меняется. Ну, слушай, ну смотри, но все-таки вот этот вопрос с удаленкой, он сработал. Или нет.
1: Для большинства, да. Для большинства он сработает, но для кого большинство? Для тех, у кого это реально возможно. Технологический процесс ну, Технологический, да, понятно. Если технология позволяет, там, учителя, там, образование, да, это сработает. Слушай, а не будет такого, что потом все посмотрят, скажут, слушайте, а это выгодно. Это удобно, выгодно. Удобно и, и оставят так. Вы знаете, я сегодня ездил по городу, и я обалдевал состояние, что я могу ездить по нормальным дорогам. И вот э, я уже много думаю о том, что если все будут жить за городом, да, у нас там в Венеции, это я вообще отдельная история про воду, да, но то, что человек не наносит ущерба природе, а, когда находится дома,
0: да, и начинает что-то делать удаленно, и еще и эффективно. Знаете, я тебе могу сказать, здесь сразу магазины никто же не будет покупать себе костюм, чтобы ходить на работу. Костюм нет, носить, но есть другая тапочка. история. Вот смотрите, есть два бизнеса да. очень серьезных, да, которые сейчас работают, очень круто
1: работают. И этот тренд работает. Это первое, это доставка продуктов, это Согласен. дистанционная медицина с точки зрения uh-huh, фармакологии uh-huh, uh-huh. и дистанционный там, теледоктор,
0: так называемый. Да? Вот эти три истории. Ну и дистанционное обучение. Дистанционное, дистанционное обучение, обучение да. тоже. Вот смотри, мы как раз по традиции вышли на улицы города для того, чтобы спросить у красноярцев, вы готовы к удаленке? Давай послушаем ответ. Станция народная. Красноярцы. Нет, не готова. Я сама работаю вне дома и как бы считаю, что не надо паниковать особо по этому поводу.
1: Я работаю, блин, как сказать, извозчиком. Конечно, вариантов нет. Ну, единственное, что стандартные методы, антисептик, как бы недолгий контакт и все.
0: Я нет, не думаю.
1: Да, готов. Я вообще в энергетике работаю. Наверное,
0: удаленно не получится. В принципе, да. Я занимаюсь татуировками и набиваю. Я что удаленно, что с контактом, без контакта. Работаю в любом случае легко. Я бы готова, конечно, но вы понимаете, что в торговле это невозможно. Мы торгуем, в масках работаем. Да нет, не готов, работа не позволяет. Я работаю при погонах. Готова. А вот ваша работа это позволяет? Нет. Это программа «Метро». Авторитет на Красноярске. Небольшая ремарочка, кстати. Очень многие, кого пытались спросить, просто убегали от нашего корреспондента. Такое случается редко, не знаю почему. Конечно, удивительно. Но как
1: прокомментируешь? А что есть комментировать на самом деле? Говорю, что есть очень серьезное заблуждение которая работает на федеральном уровне, что многие бизнесы реально могут сегодня жить в новой экономике. И мы очень давно рассказывали а, про то, что у нас есть интернет-экономика, там есть красивые слова в виде цифровой цифровизации. А вот это отголосок и понимание, а есть ли реальная цифровизация. Говорю, очень классная история, на самом деле. Она очень много покажет, это хороший будет опыт, потому что те предприятия, которые рассказывали про цифровизацию, вот сейчас мы посмотрим, насколько она реально работает, насколько у них есть сервера, насколько это вообще возможно технически, А Они вообще понимают, как контролировать удаленных сотрудников, как законодательно с ними работать. Это совсем другая история. комментировать здесь очень сложно, потому что люди искренне... Говорю, стереотип поведения, он очень тяжелый. То есть во время кризиса выигрывают очень быстро. Очень быстро выигрывают. Человек, который вынужден жить, вот он за баранкой, да, то есть он извозчик, вот он говорит, я извозчик, я никуда. Куда он денется? Нет другого выхода. Человек в погонах. Ему сказали, он пришел.
0: Человек обремененный властью. Но очень много об Ну этом да, здесь, здесь, опять-таки, все влияет от того, какая у тебя профессия, в том, в да. том числе. Смотри, я обещал, что мы перейдем к поддержкам со стороны. Государство, потому что сейчас все равно принимаются такие так, или иные меры. Но прежде чем мы с тобой будем обсуждать, я все-таки предлагаю дать слово Никите Масленникову, ведущему эксперту Центра политических технологий. Вопрос мы задали такой, помогут ли правительственные меры поддержки переждать нынешний кризис населению и бизнесу. Остановка
2: Стоит ли вот по этому поводу впадать в какую-то панику и напрягаться? Ну, во-первых, нет. Мы вчера увидели вот этот самый документ правительства Центрального банка о мерах об обеспечении устойчивости экономики, в котором ну, изложены принципы и направления поддержки граждан а это первый приоритет абсолютно. И, естественно, экономики в целом. Пока там еще много, много таких белых пятен с точки зрения деталей, ну, скажем, сколько, кому, каким предприятиям, каким системообразующим структурам, и организациям оказывать поддержку, в каком объеме. Это все будет, естественно, заполняться. Вот эти вот белые, вот эта контурная карта будет заполняться по, по мере изменения обстоятельств. Сегодня ясно, что центральный банк активно поддерживает рубль, он нас пока припадающий нефти все равно остается на более менее приемлемом коридоре вот такой, на равновесном уровне вот оказывается поддержка регулятивная с точки зрения послабления различного рода таких вот жестких мер оценки кредитных рисков банкам, которые оказывают предоставлять кредиты на более пострадавших предприятиям организациям от коронавируса. То есть туризм, авиасообщения, пассажирские компании, ритейл, малый и средний бизнес тоже готовится большой сказать, проект. проекту. По этому поводу мер, пакет мер практически уже принято решение по объявлению моратория на всякого рода налоговые и прочие проверки для предприятий малого и среднего бизнеса, временное естественно. Поэтому вот все эти меры, они должны покровать, они носят предупредительный, превентивный характер. Они должны не позволить нам свариться глубокий кризис, как минимум.
0: Вот такое мнение.
1: Игорь? А, на Земле пока этого не чувствуется ничего? предприниматели пока этого ничего не заметили, по крайней мере, в красноярским я общался, еще пока ничего этого не заметили. Я ближе к тому, чтобы э, применять меры, которые обозначил Титов полномочия по правам предпринимателя, именно для среднего и малого бизнеса. Это мораторий на выплату, это снижение НДС, и это временное действительно перенесение проверок. Вот сегодня буквально история, там, в вот, конце э, месяца сдавать отчетность, э, всем придется ходить и, и в налоговую, и везде, и прочее. Ничего пока не признаю. И последний тезис очень важный, которые здесь вот нужно сказать в мерах поддержки. Мне кажется, что надо на два шага вперед на сегодняшний день уже принимать меры, потому что можем не успеть просто э, за счет большой страны их очень быстро
0: реализовать. Спасибо большое, что сегодня был у нас в гостях коротках. Выживем? Выживем. И будем жить хорошо. На этой оптимистичной ноте мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. У нас в гостях был Игорь Артемьев, налоговый эксперт, он вел программу Ян Ермишев. Друзья, ну, я думаю, что, в принципе, где наша не пропадала, и здесь наша тоже не пропадет. Я не верю в нашу. Ну, а у нас партнер программы «Метро» на этой неделе официальный дилер Volkswagen коммерческие автомобили в Красноярске. «Медведь Запад». Всего доброго, пока. Переход на рекламную ветку. Volkswagen Amarok не знает преград на бездорожье, безупречен на асфальте. Амарок обладает всем, что должно быть в пикапе премиум класса. Volkswagen Amarok идеальный автомобиль для вашего бизнеса. Только в марте выгода до 423 тысяч рублей. При сдаче вашего автомобиля любой марки в трейдин и покупке в лизинг. Официальный дилер Volkswagen. Коммерческие автомобили в Красноярске, Медведь-запад. Улица 9 мая, 72. Телефон 222 1777 Метро. Конечно.